Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima amma ba'd Fa'inna asdaqal hadith kitabullah Wa ahsanul hadihadyu muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada Malam ini malam Rabu 20 Jumadat Saniyah 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna na'udhu bika An nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam wahai Allah kami berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya dan kami memohon ampunan darimu tatkala kami mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya amin ya rabbal alamin bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala ada kabar tentang Riyadus Salihin Kitab satu jilid Belum ada Belum Baik, nanti mungkin Di luar Banjarmasin saya akan cari Biar bisa dapat Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan Hadis yang ke 834 Wa'ani bin Umar Radiyallahu anhuma Qal قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا 
wala tusallit alaina man la yarhamuna rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan Hadis sudah tapi kita ingin ulang sedikitnya kita ingin ulang sudah pembacaan hadisnya kita ingin ulang sedikit ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata qallama sedikit sekali jarang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun min majlisin dari bermajlis hatta sampai yad'a biha ula'id da'awat berdoa mengucapkan doa-doa berikut doanya Allahumma qsim lana min khasyyatika wahai Allah iqsim lana bagikan untuk kami min khasyyatika dari rasa takut kepadamu ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik yang menghalangi kami dengannya antara kami dengan maksiat-maksiat kepadamu wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak dan bagikan kepada kami dari ketaatan kepadamu yang menyampaikan kami dengannya kepada surgamu wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina masaibad dunya dan bagikan kepada kami dari rasa yakin yang meringankan musibah-musibah dunia yang menimpa kami Allahumma matti'na bi asma'ina wahai Allah matti'na nikmatkan kepada kami dengan pendengaran-pendengaran kami wa absarina penglihatan-penglihatan kami wa quwatina dan kekuatan-kekuatan kami ma ahyaitana selama kami hidup waj'alhul waritsa minna dan jadikan ia sebagai pewaris dari kami waj'al sa'rana ala man zalamana dan jadikan balas dendam kami atas orang-orang yang membarimi kami wansurna dan tolonglah kami menangkan kami ala man adana atas orang-orang yang memusuhi kami wala taj'al musibatana fi dinina dan jadi jangan jadikan engkau jadikan musibah untuk kami di dalam perkara agama kami wala taj'al ad-dunya akbar hammina dan jadi, jangan jadikan dunia tekad yang paling besar untuk kami wala mablagha ilmina dan tujuan dari ilmu kami wala tusallit alaina dan jangan mengalahkan kami man la yarhamuna ataupun jangan menguasai kami seorang yang tidak mengasihi kami Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis Hasan. Poin pertama dari hadis ini adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar itu panggilannya terkenal dengan panggilannya Ibnu Umar karena memang bapaknya yang terkenal. 
Makanya abahnya eh anaknya si Umar. Karena bapaknya yang terkenal. Ibnu Umar namanya adalah Abdullah bin Umar. Dan sering sekali kita melewati Abdullah bin Umar ini. Beliau seorang sahabiyun jalil. Sahabat Nabi yang mulia. Termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal umur beliau masih belia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umur beliau sekitar 20-an. 21, 22 sekitar itu. Masih muda belia. Beliau bahkan tidak diizinkan untuk ikut perang Badar. Karena umur beliau waktu itu masih 14 tahun. Baru diizinkan ikut perang Uhud karena sudah berumur 15 tahun. Dan ini merupakan pelajaran menarik bagi kita untuk mengamalkan hadis Rasul riwayat Imam Hakim, "Ightanim khamsan qabla khams." Gunakan waktu, eh gunakan lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Karena memang beda beribadah tatkala muda, menuntut ilmu tatkala muda dengan menuntut ilmu tatkala tua, beda. Wa faraghaka qabla syughlik dan gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa ghinaka qabla faqrik dan gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Dan ingat Kekayaan kemiskinan sangat mudah Allah bolak-balik. Betilkal ayam nudawiluha bainan nas. Dan itu adalah hari yang kami putar untuk manusia. Kadang orang di atas, dipandang orang sebagai orang yang diluaskan rezeki. Eh ternyata setelah beberapa jam, jangan besok hari. Setelah beberapa jam atau sore hari dia termasuk orang yang minjumlatil masakin. Termasuk orang-orang yang miskin. Makanya, gunakan masa kaya sebelum datang masa miskin. Wa sihataka qabla saqamik. Dan kesehatan sebelum datang masa sakitmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan kehidupan sebelum datang masa meninggalmu. Ini yang dilakukan dan ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Masa muda, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita patut contoh dari sikap Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini. Beliau bercerita, "Qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qallama" artinya sedikit dari kata-kata qalil. Qalil itu sedikit. Qallama artinya sangat sedikit sekali. Artinya jarang. Rasulullah SAW senantiasa jika bangun dari majlis kecuali beliau berdoa, berdoa dengan doa-doa berikut. Nah, kita artikan doa-doa ini. Wahai Allah, iqsimlana min khasyatik. Wahai Allah, bagikan untuk kami dari rasa takutmu yang dengan rasa takut tersebut menahan diri kami untuk bermaksiat. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu pelajaran menarik dari hadis ini ataupun dari doa, penggalan doa tadi adalah bahwa seseorang 
termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa takut tersebut akhirnya seseorang bisa menahan dirinya dari mengerjakan maksiat. Ya. Dari mengerjakan maksiat. Baik maksiat tatkala sendirian atau maksiat tatkala di depan orang banyak. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beda kata khasyah dengan kata khauf. Khasyah itu lebih condong kepada rasa takut tatkala sendirian. Khasyah lebih condong rasa takut tatkala sendirian. Sedangkan khauf adalah rasa takut kepada Allah baik tatkala sendirian ataupun di depan orang banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dua-duanya tentang khasyah dan tentang takut. Kenapa saya ceritakan ini? Karena disebutkan di dalam doa tadi, wahai Allah, iqsim lana min khasyyatika. Lihat. Wahai Allah, bagikan dari kami rasa khasyyah kepadamu. Khasyyah di sini adalah rasa takut tatkala sendirian untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rasa takut seseorang kepada Allah, semakin besar dia menjauhi larangan-larangan Allah. Itu kaedah. Tidak bisa ditentang. Semakin besar seseorang rasa takut kepada Allah, semakin besar seseorang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Apabila ada seseorang yang melanggar larangan-larangan Allah, ketahui baik-baik, dia dirinya sedang lancang kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dia akui atau dia tidak akui. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini berdoa, Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma qasim lana min khasyiatik. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, bagikan untuk kami rasa khusyah kepadamu. Rasa takut kepadamu. Se-yang. Bukan se-yang. Menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Lihat beberapa contoh dalam hadis Rasul. Riwayat Bukhari misalkan. Tujuh orang yang dinaungi di padang mahsyar. Pada hari itu tidak ada naungan. Kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari tujuh tersebut, kenapa dia mendapatkan naungan di hari kiamat, pada saat itu tidak ada tiang untuk bernaung, tidak ada pohon untuk bernaung, tidak ada rumah untuk berteduh, pohon untuk berlindung, tidak ada. Padang mahsyar. Ya? Tapi ada sekelompok manusia yang dinaungi oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang Mempunyai rasa takut. Di antaranya, seseorang yang mempunyai hasrat untuk berzina dengan seorang perempuan. Apalagi perempuan ini dalam keadaan terpepet. Ingin mendapatkan harta, membutuhkan uang. 
Maka tatkala laki-laki tersebut sudah menyediakan uangnya dan dia duduk di atas paha perempuan tersebut, maka sang perempuan ini mengatakan ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaqqi. Takut engkau kepada Allah. Janganlah engkau merenggut keperawanan ini kecuali dengan kebenaran. Maka orang tersebut pun artinya terperanjat. Terperanjat kemudian dia meninggalkan oh afwan itu salah. Ada seorang pemuda itu tiga cerita tiga saya agak mix ceritanya. Ada seorang pemuda da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan yang mengajak si perempuannya yang perempuan yang mengajak adalah wanita yang cantik dan dia mempunyai kedudukan artinya kalau dia mempunyai kedudukan maka tidak ada yang melarangnya untuk berbuat apapun karena dia mempunyai kekuasaan maka ketika orang tersebut diajak laki-laki ini diajak oleh perempuan tersebut maka dia mengatakan ini akhafullah aku takut kepada Allah ini yang menyebabkan dia mendapatkan naungan maka rasa takut kepada Allah itu menghalangi seseorang untuk bermaksiat rasa takut kepada Allah makanya tadi kita sebutkan sebesar rasa takut seseorang kepada Allah sebesar itu dia menjauhi maksiat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para ulama yang otomatis para ulama ini menjauhi maksiat dalam surat Fatir ayat 28 innama yakhsha allaha min ibadihil ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya para ulama ini menunjukkan keutamaan rasa takut kepada Allah Yaitu orang-orang yang disebut para ulama dialah yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan yang pertama yang saya sebutkan tadi sebesar rasa takut yang dia miliki sebesar itu dijauhkan dia dari maksiat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berarti kita di sini dituntut untuk menumbuhkan selalu rasa takut kepada Allah. Menumbuhkan selalu rasa takut kepada Allah dan itu nanti permasalahan yang akan kita sebutkan. Yang jelas maksud dari hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan rasa takut yang dengan rasa takut tersebut menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Kemudian para ikhwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu bersabda, "Wa minal yaqin wa min ta'atika ma tahulu bihi bainana" وَمِنْ طَعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ Artinya, dan bagikan kepada kami rasa taat kepadamu yang dengannya menyampaikan kami ke dalam surgamu. Ketaatan adalah satu-satunya penyebab atau penyebab terbesar seseorang sampai ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan, penyebab terbesar, seseorang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. 
وَمِنَلْ يَقِينَ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا Dan dari keyakinan, berikan kepada kami rasa yakin. Rasa yakin tentang apa ini? Bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah, rasa yakin bahwa musibah yang mereka dapatkan bukan sekedar musibah. Akan tetapi terdapat ganjaran pahala padanya. Itu yang dimaksud dengan rasa yakin. Bagikan kepada kami rasa yakin yang dengan rasa yakin tersebut meringankan musibah-musibah yang kami dapatkan dari perkara dunia. Kenapa demikian, Pak? Kenapa kita minta ini? Karena di dunia tempatnya ujian, tempatnya musibah, tempatnya bala. Akan tetapi Musibah-musibah ini jika seorang manusia mempunyai keyakinan bahwa musibah-musibah ini bukan ada begitu saja, tidak ada manfaatnya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia meyakini musibah-musibah ini adalah menghantarkan dia ataupun menghapuskan dia dari dosa-dosa, maka akan ringan musibah yang dia dapati. Nah itu yang dimaksud ketika Rasulullah SAW meminta keyakinan untuk menghadapi musibah. Yaitu musibah tersebut bukan tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan di belakangnya, tidak. Tetapi musibah tersebut di belakangnya penghapusan dosa, di belakangnya penghapusan e, peninggian derajat, dan semisalnya. Maka kalau dia meyakini itu, Ringan baginya musibah. Di sini berarti kita ambil pelajaran bahwasanya cara untuk meringankan musibah adalah memahami bahwa musibah tersebut bukan untuk menghinakan seorang hamba, tetapi untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Di antaranya menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Tanda cinta Allah semakin besar musibah semakin itu menunjukkan tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba tersebut. Rasulullah SAW bersabda: Inna Inna Allah idha ahabba kauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum Allah akan mengujinya. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَعِنَا وَأَبْصَارِنَا Betul? Dan مَتِّعْنَا لَذَّتْكَنْ kami Dengan pendengaran-pendengaran kami Dan penglihatan-penglihatan kami Dan kekuatan kami Selama kami hidup Maksudnya apa? Maksudnya hadis ini adalah bahwa kita meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mata, pendengaran, kekuatan selama kita hidup. Agar mata tersebut, pendengaran tersebut, kekuatan tersebut bermanfaat untuk kehidupan dia. Karena ketika kita masih mempunyai panca indera, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Ketika kita masih mempunyai panca indera, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya jika seseorang kehilangan panca indera, maka pada saat itu dia akan kekurangan kebaikan-kebaikan 
yang dia dapati. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda waj'alhu al-wadisa minna. Artinya, dan jadikan itu sebagai pewaris dari kami. Itu maksudnya pendengaran, penglihatan dan panca indera tadi jadikan itu adalah pewaris kami. Maksudnya pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selalu ada sampai kami meninggal. Nah, itu maksudnya. Ini sebenarnya secara tidak langsung meminta kesehatan. Nah, itu maksudnya. Meminta apa? Kesehatan. Kesehatan mata, telinga, lisan, panca indera pokoknya. Ya, sampai kami mati sehingga dia mewarisi kami. Jadi seakan-akan dia mewarisi kami. Karena Sesudah mati masih e, sampai mati masih saja penglihatan pendengaran kemudian panjang indera yang lain masih bagus seakan-akan mereka itu ahli waris. Nah itu maksud dari wajalul warisamin jadikan panca indera tersebut sebagai ahli waris kami maksudnya sehatkan badan kami mata kami telinga kami lisan kami kemudian tangan kaki dan seluruh Panca indera kami sehatkan sampai kami mati. Jadi seakan-akan dia sebagai ahli waris, karena disehatkan sampai mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Wajal sa'rana alaman zalamana dan jadikan sa'rana, artinya balasan kami bagi siapa yang menzalimi kami. Ini menunjukkan bahwa Seorang yang dizalimi berhak untuk berdoa keburukan atau balasan terhadap orang yang menzaliminya. Terhadap orang yang menzaliminya. Karena memang kalau seseorang dizalimi itu tidak akan tenang dirinya. Maka dia berhak tatkala dia terzalimi dia berdoa. Makanya ini termasuk daripada berdoa untuk orang-orang yang terzalimi waj'al sa'rana 'ala man zalamana dan jadikanlah balasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat ada hadis yang menunjukkan tentang doanya orang yang terzalimi itu kabul ini menunjukkan bahwa orang yang terzalimi berhak untuk berdoa berhak untuk berdoa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum." Takutlah terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada jarak atau penghalang antara doanya orang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang terzalimi kadang berdoa dia saking berat kezaliman yang dia rasakan dia berdoa agar yang menzaliminya mendapatkan keburukan maka ini termasuk di dalamnya waj'al sa'rana 'ala man zalamana jadikan balasan kami balas dendam kami terhadap orang yang menzalimi kami dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil 
Allah membalas dendam dari orang yang zalim. Jika orang yang terzalimi tersebut mengadukan seorang yang menzaliminya, maka Allah Maha Adil, tidak mungkin Allah membiarkan orang yang terzalimi ketika mengangkat tangan, mengadukan orang yang menzaliminya, maka Allah tidak mungkin tidak adil. Allah senantiasa akan mengabulkan doa orang yang terzalimi tersebut. Maka sebenarnya jika orang yang terzalimi mengangkat tangan berdoa agar orang yang menzaliminya mendapatkan keburukan, itu sebenarnya yang sedang balas dendam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah membalaskan untuk hambanya yang terzalimi. Akan tetapi para ikhwan tidak boleh terlalu berlebihan di dalam berdoa untuk orang yang menzalimi kita. Terlalu berlebihan. Ataupun lebih baik lagi kita memaafkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Wansurna alaman adana. Dan tolonglah kami. Bela kami. Atas orang-orang yang memusuhi kami. Dan ketahui baik-baik, musuh kaum muslimin yang paling berat adalah musuh dalam perkara agama. Bukan hanya sekedar musuh di medan pertempuran. Musuh dalam perkara agama. Seperti misalkan kaum Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin, ya, orang-orang yang ateis, kaum munafikin, dan semisalnya. Mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu SWT. Dan musuh-musuh kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik dalam surat Al-Munafiqun ayat 4. Humul adu, orang-orang munafik lah musuh. Fahzarhum, hati-hati terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, kenapa mereka berpaling? Makanya kita orang beriman tidak diperbolehkan untuk membela. Menjadi wali, penolong orang-orang yang bukan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Mumtahana ayat 1. Ya ayuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, janganlah jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Yaitu sebagai penolong, tidak boleh. Maka di dalam doa tadi, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membela kita atas orang-orang yang membalimi kita dan menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin di antaranya kaum Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin dan semisalnya. Ya, azan dulu, silakan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Jadi doa yang tadi wansurna alaman adana Rasulullah SAW berdoa agar meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala membela kita atas musuh-musuh kita. Dan musuh-musuh yang perlu kita ketahui di sini adalah orang-orang yang berbeda agamanya dengan kita itu musuh-musuh Allah. Berarti musuh-musuh kaum Muslimin, ya. Meskipun tentunya memusuhi mereka berbeda-beda tingkatannya. Ada yang berperang diperangi. Ada yang kita musuhi karena akidahnya dan semisalnya. Kemudian, wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan jadikan dan jangan engkau jadikan musibah untuk kami di dalam perkara agama kami. Musibah para ikhwah itu bermacam-macam. Ada musibah orang pada harta. Hartanya dicuri. Hartanya ludes terbakar. Hartanya hancur. Atau semisalnya. Ada orang diuji melalui keluarga. Harta bagus. ya Pekerjaan bagus diuji melalui keluarga. Istri. Anak. Anak membandel. Anak tidak mau taat. Masya Allah Pak. Kalau anak tidak mau taat itu... Berat, ya berat. Ya, disediakan fasilitas macam-macam, tetap tidak mau taat. 
di apa namanya dimanja tetap tidak mau taat. Ini musibah. Ujian bala yang dihadapi oleh manusia. Ada lagi kadang-kadang musibah di dalam perkara akal. Akalnya dicabut kesadarannya menjadi gila. Ini musibah Aidan, ini musibah juga. Yang jelas Musibah banyak dihadapi oleh manusia. Ujian-ujian banyak dihadapi oleh manusia. Nah, ujian yang paling besar yang dihadapi manusia adalah ujian dalam perkara agama. Ya? Ujian dalam perkara agama. Ujian dalam perkara agama bagaimana? Macam-macam. Misalkan ujian di dalam perkara agama, dia dihinggapi rasa was-was terhadap keyakinan dia terhadap Allah. Ada itu. Diuji Selalu di dalam dirinya ada perucapan-ucapan Siapa yang kamu sembah? Allah Kenapa kamu menyembah Allah? Karena Allah yang mencipta Lalu kalau seandainya Allah yang mencipta Siapa menciptakan Allah terus Se- Itu ujian dalam perkara agama Ujian dalam perkara agama Yaitu sikap terlalu berlebih-lebihan Gulu Dalam ibadah Terlalu berlebihan di dalam ibadah hulu, ya tidak mau sholat kosor, nggak mau jamak, nggak mau keringanan-keringanan hulu, atau hulunya membuat ibadah-ibadah baru yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini ujian, ini musibah, musibah dalam perkara agama diantaranya kesirikan kekufuran ini paling tinggi. Maka para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian-ujian selain dalam perkara agama ringan. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda: "Walatajal musibatana fitinina dan engkau jangan jadikan musibah kami di dalam perkara agama kami. Karena ujian dalam perkara agama berat dan ujian selain dalam perkara agama ringan. Ya, ujian penyakit misalkan. Ya penyakit. Paling ujung-ujungnya mati. Ya itu." Penyakit ujung-ujungnya pilek, penyakit ujung-ujungnya pusing, penyakit ujung enggak ada. Sedangkan ujian dalam perkara agama ujung-ujungnya kekafiran atau kesyirikan atau kemunafikan. Makanya jangan jadikan musibah kami di dalam perkara agama kami. Kenapa disebutkan perkara agama? Karena musibah dalam perkara agama lebih besar dibandingkan musibah dalam perkara dunia. Kemudian wala taj'alid dunya akbaraham mina Maksudnya adalah jangan jadikan dunia ini tujuan kita, tekad kita. Tetapi akhiratlah yang menjadi tujuan kita. Sebagian orang kadang-kadang ketika dia sudah diluapangkan dunia, maka dia lupa bahwasanya hidup dia akan berhenti pada batas waktunya. Dan setelah itu dia masuk ke dalam kehidupan fase kedua. Fase kedua. Yaitu alam barzah. Kemudian nanti fase ketiga. Yaitu di akhirat. Maka para ikhwah. Jangan jadikan dunia sebagai tekad yang terbesar untuk kita. Tetapi ingat. Meskipun kita tidak minta agar kita hati hati kita tidak condong kepada dunia. Tapi jangan lupa kita hidup di dunia. Kita juga harus bekerja. 
Kita harus berusaha. Kita hidup di dunia. Pernah ada seorang hamwalah. Beliau bermajlis bersama Rasulullah. Nuntut ilmu seperti ini. Bersama Rasulullah SAW. Kemudian suatu hari hamwalah mengatakan. Nafaqa hamwalah. Hamwalah menjadi orang munafik. Abu Bakar as-Siddiq mendengar itu. Mahadha. Matakul. Apa yang kau katakan? Karena di zaman dahulu kata-kata munafik itu berat. Munafik itu antara iman dengan kekufuran. Lisannya mengatakan Islam, hatinya kafir. Maka ketika Hamdullah mengatakan, Alhamdulillah sudah menjadi orang munafik. Maka ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, kenapa? Beliau menjelaskan. Nakuna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar. Rasulullah kita duduk bersama Rasulullah SAW, menceritakan surga dan neraka ka'anna ru'yu'ain seakan-akan kita melihatnya dengan mata kasat kita saking jelasnya bagaimana Rasulullah SAW menceritakan surga dan neraka dan saking masuknya ke dalam sanubari cerita tersebut akan tetapi walakin iza afasnal azwaj wadzayyat fanasina kathiran tapi kalau sudah kumpul dengan keluarga sudah bekerja dunia lupa kita banyak dibandingkan kita ingat tadi seperti di dalam majlis. Itu yang menyebabkan beliau mengatakan hamdalah sebagai seorang munafik. Dan siapa yang merasakan seperti itu? Tatkala di masjid, di majlis ilmu semangat. Kalau sudah rumah ya, maka seakan-akan dia belum bermajlis sebelumnya. Semuanya dilanggar. Semua kemalasan dia lakukan. Nah, ini persis yang dilakukan oleh yang terjadi pada hamdalah maka berita tersebut dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntum law takununa indi kama kuntum." Kalau seandainya kalian di luar sebagaimana kalian di hadapanku, la safahatkumul malaikah. Para malaikat akan salaman sama kalian. Di ranjang kalian, di jalan kalian, di tempat-tempat duduk kalian. Karena sejajar dengan malaikat kalau cuma ingatannya akhirat itu sejajar dengan malaikat. Ya, walakin ya hamdalah sa'atan fasa'ah. Walakin akan tetapi wa hamdalah sa'ah fasa'ah. Artinya waktu sewaktu ini sewaktu ini. Maksudnya kadang kita benar-benar memfokuskan diri kita untuk mengingat akhirat, untuk mengingat kehidupan setelah kematian, untuk mengingat bekal apa yang akan kita bawa setelah kematian. Tapi jangan lupa kita juga hidup di dunia. Kita memper, me, me, wajib mencari nafkah ma'isyah. Penghasilan hidup untuk anak istri kita. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini di sini sebutkan. Janganlah jadikan dunia tujuan paling besar kami. Ya, tapi yang jadikan e, tujuan paling besar kita adalah kehidupan akhirat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang saya sebutkan Meskipun demikian Tetap kita juga berlaku untuk dunia Kita tidak seperti uh, Orang-orang tasawuf Yang uh, cuma duduk di masjid Tidak pernah mandi Tidak pernah membersihkan tubuh Mengganti pakaian Secompang-campingnya Dengan alasan Jangan jadikan dunia sebagai Tujuan kami yang paling besar ini tidak benar, ya tidak. Tetap kita 
bekerja eh, mengingat akhirat tapi jangan lupa kita juga harus untuk bekerja dunia. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh tetapi ingat ketika kita sudah memulai membuka diri untuk dunia jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan akhir kita. Himmah yang paling besar bukan akan tetapi ya dia adalah sarana untuk menggapai akhirat kita. Kenapa demikian, Pak? Semua ilmu dunia akan habis. Ya, ilmu dunia akan habis. Kalau orang pintar kedokteran, pintar ilmu antariksa, pintar ilmu geografi, pintar ilmu-ilmu dunia akan habis. Adapun yang akan tetap adalah ilmu akhirat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, makanya Rasulullah SAW berdoa jangan jadikan dunia sebagai tujuan paling besarnya. Walama belaka ilmina dan jangan jadikan dunia sebagai tujuan dari ilmu kita. Ya, tujuan dari ilmu kita. Maksudnya apa? Menuntut ilmu agama tapi ingin dunia. Nah ini dia. Termasuk di dalamnya, misalkan musabakah tilawatil Quran. Yang tujuannya hanya ingin dapat hadiah. Ingat kata-kata saya. Bukan saya mengharamkannya. Yang tujuannya hanya ingin dapat hadiah. Musabakah tahfizul Quran. Ya, Yang tujuannya ingin dapat hadiah. Karena tentunya hukumnya sesuai dengan niatnya. Boleh mengikuti asalkan niatnya untuk menjaga firman Allah. Niatnya untuk beribadah dengan membaca Al-Quran. Maka itu diperbolehkan. Adapun tujuannya untuk hadiah, popularitas, terkenal, ya, maka ini yang dimaksud. Walama belaka ilmina. Jadi kita nuntut ilmu bukan untuk mendapat dunia. Nah itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yatlubu illa liusiba bihi aradan min dunya. Siapa yang menuntut ilmu, aturan ilmu tersebut tidak dituntut kecuali untuk Allah, lalu dia tuntut untuk mendapatkan sebagian perkara dunia, harta, kedudukan, popularitas, apalagi popularitas ini, Pak. Orang itu kadang-kadang lebih suka populer dibandingkan harta. Yang penting terkenal meskipun miskin. Ada manusia-manusia seperti itu. Ya? Ada itu. Jadi makan gaya. Hidupnya itu hidupnya itu makan dan minum gaya. Bukan makan dan minum makan nasi, minum air bukan. Makan dan minumnya gaya. Ya ada. Nah, ini termasuk hati-hati ini. Walama belaka ilmina, jangan sampai kita menuntut ilmu agama tujuannya dunia. Wala tusallit alaina Bidhulubina man la yarhamuna Janganlah engkau e, Kuasakan terhadap kami Seorang yang Tidak mengasihi kami Ya Seorang yang tidak mengasihi kami Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mengasihi kaum beriman Maka ini tidak pantas untuk menjadi Pemimpin dari kaum beriman Nah ini doa Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 
Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Baik, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang pertama yaitu dianjurkan untuk membaca hadis ini tatkala mau bangun dari bermajelis. Dianjurkan untuk membaca hadis ini tatkala mau bangun dari majelis. Dan hadisnya panjang. Atau doa ini lebih tepatnya dianjurkan untuk membaca doa ini tatkala bangun dari bermajelis. Pelajaran yang kedua adalah rasa takut tadi sudah kita tulis ataupun kita sudah jelaskan rasa takut merupakan penahan diri seseorang untuk berbuat maksiat. Rasa takut penahan diri seseorang untuk berbuat maksiat. Kemudian pelajaran yang ketiga. Cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Satu, mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Nama-namanya, sifat-sifatnya. Terutama, hal-hal yang menunjukkan keagungan, kebesaran, kekuasaan, siksa yang pedih, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, cara menumbuhkan rasa takut adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman tadi dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakshallaha min ibadil ulama'u. Hanya para ulama yang takut kepada Allah. Berarti sebesar ilmu pengetahuan seseorang tentang Allah. Sebesar itu pula rasa takut dia kepada Allah. Dan sebesar rasa takut sebesar itu pula dia terjauhkan dari maksiat. Wah itu berga, berkaitan. Sebesar pengetahuan dia tentang Allah, sebesar itu pula rasa takut dia. Sebesar rasa takut dia kepada Allah, sebesar itu pula dia dijauhkan dari maksiat. Itu mata rantai yang sangat erat. Ma'rifatullah menyebabkan khasyiatullah. Khasyiatullah menyebabkan menjauhi maksiat Allah. Mengenal Allah menyebabkan seseorang takut kepada Allah. Takut kepada Allah menyebabkan seseorang jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Hadis ini menunjukkan bahwa yang menahan seseorang dari maksiat adalah Allah. Maka minta kepada Allah. Nah, begitu. Hadis ini menunjukkan bahwa yang menahan seseorang dari maksiat kepada Allah adalah Allah. Maka mintalah petunjuk agar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, hadis ini juga menunjukkan bahwa petunjuk untuk taat datang dari Allah. Maka mintalah selalu petunjuk tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa petunjuk taat datang dari Allah. Maka mintalah petunjuk tersebut. Hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang paling penyebab terbesar masuk surga dibandingkan ketaatan. Yang tidak taat jangan pernah berharap atau berangan-angan terlalu tinggi untuk masuk ke dalam surga. Karena tidak ada sesuatu apapun yang menghantarkan, menyebabkan seseorang ke dalam surga kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketaatan bukan barteran surga. Jadi enggak bisa orang mengatakan 
Wahai Allah, ini saya puasa 60 tahun. Mana surga rayyan saya? Enggak bisa. Wahai Allah, ini saya berjihad. Mana pintu jihad saya? Ini saya bersedekah. Mana pintu sedekah saya? Enggak, enggak bisa itu. Tetapi amalan penyebab surga. Meskipun masuk surga, hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kira-kira itu yang bisa kita sebutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jika ada yang ingin bertanya, ada masih 10 menitan. Tafadhal. Ya. Yang saya tanyakan Ustaz, saya pernah mendengar bahwa Seorang perawi hadis Karena kedapatan e, Mengembala kambing Ini mm, Hadisnya menjadi turun atau Tidak terima nah, Ini apakah ini benar Atau gimana Ustaz ya. Dan Kalau itu benar Apa penyebabnya Ustaz ya. Jadi ceritanya itu Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasti Syu'bah ini Seorang yang sangat teliti dalam meriwayatkan hadis dan dahulu perawi-perawi hadis itu sangat menjaga wibawa mereka. Maka kalau ada perawi-perawi hadis yang wibawa mereka tidak terjaga, tidak pantas untuk diambil hadisnya yang disebut dengan muruah, menjaga muruah. Karena perawi hadis itu mereka sangat menjaga muruah mereka. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menurunkan uh, wibawa dan kehormatan mereka sebagai perawi hadis, apalagi sampai maksiat. Nah ini, ya, ini tidak. Maka suatu ketika Syubhanul Hajjaj Al Wasiti beliau ingin mengambil hadis kepada seseorang. Ternyata orang yang tersebut sedang me- berlari-lari mengejar kambingnya, padahal kambingnya tersebut dikejar untuk Dimasukkan ke dalam kandang. Tapi kebetulan terlihat berlari-lari. Maka kata Syubah, ngapain saya mengambil hadis dari orang-orang yang mengejar kambing? Ya, nah, Ini menunjukkan bahwasanya Syubah Ibn Al-Hajjad Al-Wasit beliau sangat memperhatikan kepada e, sosok yang meriwayatkan hadis Tidak sembarangan. Nah, tidak ada kaitannya dengan tadi mengembala kambing. Orang ini kenapa tidak jadi diambil hadisnya gara-gara dia sepertinya mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu kejar-kejaran dengan kambing. Nah, itu. Ya ini, wallahu Nah, dan uh, ulama-ulama dulu sangat terkenal dengan menjaga muruah. Mereka kadang-kadang tidak mau makan di tempat-tempat biasa dalam artian berkumpul dengan Uh, apa di warung-warung nggak mau kenapa menjaga muruah karena ilmu yang mereka bawa dan akhirnya itu menumbuhkan rasa karismatik di tengah-tengah kaum muslimin wallahualam nah. selamat kalau kita mencontoh para nabi Ustaz, menggaduh kambing itu lewat pahala sunnah juga kita mau menggembala kambing Ya, 
Maksudnya adalah Menggembala kambing kalau seandainya memang ada Dan di e, Tidak terlalu dipaksakan Maka tidak mengapa Dia berihtisab akan hal itu Untuk menggembala kambing e, Cuma di sini permasalahan Apakah kalau saya menggembala kambing Saya dapat pahala itu pertanyaan beliau Maka jawabannya Ada kebiasaan-kebiasaan para nabi yang memang di situ syariat dan ada kebiasaan-kebiasaan para nabi yang memang itu jibillah kemanusiaan beliau. Nah, seperti menggembala kambing ini adalah jibillah sesuatu yang tabiat yang merupakan kebiasaan manusia. Nah, apakah kebiasaan manusia ini kalau diikuti dia dapat pahala? Ya. Seperti misalkan rambut Nabi Muhammad SAW sampai sini. Panjang Ya, kemudian ada orang memanjangkan rambutnya. Dengan dalih, Nabi Muhammad SAW panjang rambutnya. Dan rambutnya kadang-kadang di belah tengah. Dan orang ini belah tengah untuk mencontoh Rasulullah SAW. Dapat pahala enggak? Wallahu'alam. Syekhul Islam mengatakan bahwa dia dapat pahala karena cintanya kepada Nabi. Adapun karena perbuatannya itu, tidak. Seperti memakai cincin. Maka cincinnya dikirikan Rasulullah SAW. Itu fungsinya untuk setempel. Ya, ketika membuat surat ada setempelnya. Nah, sekarang orang pakai cincin di kiri. Ditulis namanya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW. Apakah dapat pahala? Maka mudah-mudahan dia dapat pahala karena cinta dia. Karena orang ketika mengikuti itu karena karena cinta. Nah, seperti itu. Seperti Anas bin Malik misalkan, makan dubba. Dubba itu adalah Sayur dari e, mentimun putih ataupun labu putih, lah labu putih. Beliau enggak suka, tapi karena Rasulullah SAW suka, beliau makan. Maka beliau berharap pahala dari situ agar beliau mendapatkan pahala mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya. Sesuatu yang jibillah kemanusiaan kalau seandainya kita mengikutinya karena mencintai beliau maka kita dapat pahala atasnya. Akan tetapi itunya tidak disunahkan untuk diikuti. Ya, wallahu Silakan. Tentang riyadus salihin Ya, silakan. tentang was-was itu gimana kiat-kiatnya agar hilang was-was itu dalam diri kita. Ya. Ini bagus pertanyaan Dan ini penyakit ahli ibadah Dan ini salah satu trik iblis Allah berfirman Alladhi waswisu Fi sudurin nas Minal jinnati wa nas Yang memberikan rasa waswas dalam hati manusia Dan biasanya rasa waswas itu fung, uh, Tujuan akhirnya dari uh, Bisikan syaitan adalah Tidak melakukan ibadah Gara-gara waswas Keluar masuk kamar mandi, imamnya selesai jamaahnya. Nah, betul, ada manusia-manusia seperti itu. Saya pernah dia cerita sendiri. Ya sudah azan, dia masuk kamar mandi. Buang air kecil, beristinja dengan sebaik-baiknya. Keluar baru satu langkah, kayaknya ada yang keluar. Masuk lagi. Komat. Ya terus. Kemudian sampai salam dia masih buyang. Keluar dari kamar mandi sudah basah kuyup. Ini rasa was-was. Contoh rasa was-was saya dapati langsung. Ada seorang waktu itu 
kita masih di Masjid Kuba sebagai penerjemah di musim haji. Ada orang Arab dari Maroko, dari Maghrib datang menghadap kepada Syekh. Syekh waktu itu di tempat kita Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Rahil. Orang Maroko ini bawa anaknya. Beliau mengatakan, Syekh gimana mengobati anak saya ini? Kata Syekh ada apa? Anakmu kenapa? Anak saya ini punya rasa was-was tingkat tinggi. Kata orang umum ya. Kata orang umum tingkat dewa. Ya. Rasa was-was tingkat tinggi. Kenapa? Bagaimana was-wasnya? Maka was-wasnya itu sangat tinggi. Jadi kalau dia sholat, kita harus nunggu di sampingnya. Karena setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia akan bertanya kepada kita, saya tadi sudah sholat belum? Parah sekali. Ya. Dan ber, bersyukurlah kepada Allah yang tidak punya rasa was-was. Karena rasa was-was itu di, asalnya kecil. Penyakit kecil dalam hati, kemudian dipelihara, dikembang biakkan, menjadi besar. Akhirnya menyiksa manusia. Akhirnya menjadi manusia yang putus asa. Nah ini, e, rasa wasas mengobatinya gimana? Nah itu pertanyaannya. Beliau sudah tidak sadar jawabannya apa. Satunya. Mengobatinya satu, berlindung kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nas tadi. Kul'a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syaril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin. Berlindung kepada Allah. Sering-sering membaca doa-doa minta perlindungan seperti Al-Fatihah ayat kursi kemudian dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah Al-Baqarah itu sendiri dari awal sampai akhirnya kemudian juga membaca qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas ya karena Rasulullah SAW bersabda ma ta'awwadha mutaawwidun bimithlihinna tidaklah seseorang minta perlindungan dengan tiga surat tersebut yang lebih kuat dibandingkan minta perlindungan dengan tiga surat tersebut. Berdoa. ya, Minta perlindungan dari sifat was-was. Dan yang kedua, sifat was-was jangan diharagu. Ya betul, itu kiatnya. Tidak boleh diharagu. Tidak boleh dibiasakan. Tidak boleh dikembang biakan. Ya. Caranya bagaimana? Dianggap lewat. Kalau ada was-was, oh saya sudah. Ya. Dan ingat, yang ketiga, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa sa'ha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Misalkan kita kencing. Kencing, mohon maaf, di beberapa tempat ada kencing sambil berdiri. Ya, meskipun itu kurang terlalu nyunnah, tetapi boleh. Kalau diperlukan. Apalagi dia punya rasa was-was. Maka dia takut. Jangan-jangan tadi kencing terkena cipratan nya kepada celananya, ya, maka akhirnya diperiksa satu-satu, dilihat, was-was-was. Nah ini was-was yang dihadapi oleh manusia. Maka yang pertama tadi berdoa minta perlindungan, yang kedua jangan diharagu, ya, artinya yang diharagu itu jangan dipelihara. Berdoa, dia berwudu, eh, buang air kecil, buang air besar, beristinja, kemudian sebaik-baiknya, lalu ia berwudu. Kalau nanti terasa ada dalam diri kita, sudah. Dia harus yakinkan dalam diri, Allah tidak membebani seseorang, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Rasa was-was. Saya pernah mempunyai 
mendapati rasa was-was yang aneh luar biasa. Waktu itu saya turun di bandara, bandara Banjarmasin, Samsudin Nur. Kemudian malam-malam sudah dikondisikan oleh beberapa kawan untuk naik travel. Avanza lah gitu ya. Ternyata pas mau naik ada perempuan di dalam. Saya tanya sopirnya, mas ini siapa? Dia bilang, oh gak apa-apa Ustaz, itu istri saya. Oh taib, jangan macam-macam sama saya mas. Kalau perempuan yang tidak baik tidak boleh bersama kita. Taib Ustaz, itu istri saya. Dan dia mengaku, iya Ustaz saya istrinya. Tapi dalam hati saya kok jam 9 istri ikut. Ikut apa namanya, nyupir. Maka akhirnya, di tengah perjalanan saya selalu kalau sama orang yang baru-baru saya ngobrol tentang mulai ngobrol tentang keagamaan. Gimana kabarnya? Baik, Mas. Baik, Ustaz. Kemudian beliau akhirnya mau curhat. Saya ini punya rasa was-was, Ustaz. Kemudian suara istrinya yang di belakang langsung nyerocos. Iya tuh benar, Ustaz. Saya datang ke sini ikut mobil ini gara-gara was-was ini, Ustaz. Dia takut was-was terhadap istrinya ada yang mengintip istrinya di rumah. Jadi dia bawa istrinya kemana-mana. Subhanallah. Susahnya punya suami seperti itu kan? Dan kata istrinya, pernah Ustaz dia itu naik ke bubungan rumah dan bukan sekali dua kali sering untuk menilik, meng, mem, apa namanya? Mem, memantau apakah di luar ada yang melihat istrinya. Hah? Terlalu berlebihan. Tadi saya Ustaz ke kamar mandi, untuk buang air kecil, otomatis kan di bandara ada kamar mandi laki-laki, kamar mandi perempuan. Saya tadi barusan dimarahin sebelum Ustaz masuk mobil. Ayo, kamu bertemu dengan siapa di kamar mandi? <tuh> ya? Nah, itu bahaya. Itu rasa was-was seperti itu. Dimiliki oleh seseorang. Nah, tahu sebabnya apa? Saya langsung tebak, Mas, sholatnya gimana? Ya kadang sholat kadang enggak Langsung istrinya rosos Enggak Ustaz Jumatan aja jarang apalagi sholat lima waktu nah, Itu penyebabnya Maka Salah satu sifat was-was yang dimiliki oleh seseorang Salah satu penyebabnya dia adalah Kurang hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Kurang hubungan dia dengan Allah Dan itu kejadian nyata Nyata sekali nah, Kalau seandainya dia enggak dapat apa namanya Tarikan gitu dia was-was terhadap teman-temannya. Ini jangan-jangan nih ada yang ngerjain saya. Maksudnya saya disantet, di apa gitu. Rasa was-was. Dan tujuan dari rasa was-was tadi adalah putus asa. Makanya Allah berfirman, La ta'asu min rohillah, fa innu la ta'asu min rohillah illa al-qomul kafirun. Itu adalah perkataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya, lasbab. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka ada lagi was-was di dalam ibadah. Biasanya was-was sering di dalam ibadah. Ya, was-was sering dalam ibadah. Kalau di dalam ibadah berat. Begitu juga berat di dalam hubungan bersutubu dengan istrinya. Nanti mau berhubungan Pian bini kukah nah, Was-was Bahaya ini Ya 
bahaya. Maka hati-hati dengan was-was seperti itu. Ada pernah saya dapati, waktu itu masih di Arab Saudi, orang was-was di dalam ibadah, dalam sholat. Jadi, rasa was-wasnya, at-tahiyyat. Enggak, enggak kayak enggak masuk-masuk. At-tahiyyat. Kan imam terus baca. At-tahiyyat. Dia at-tahiyyat, at-tahiyyat sampai akhir. Wallahi mengganggu sekali. Orang ini apa? Tahiyyat, tahiyyat. Akhirnya ketika imam sudah terus baca, salam, dia akhirnya sedih. Pura-pura nangis gitu. Kenapa? Karena enggak selesai bacanya. Ente yang was-was. Maka enggak selesai bacanya. Nah ini bahaya. Ya, punya rasa was-was. Maka obati dengan cara minta perlindungan kepada Allah. Kemudian jangan dihiraukan. Para ulama bahkan mengatakan, Hatta law nazala ma'ul ba'ul ala faqirik. Meskipun mengalir air kencing di atas paham, jangan hiraukan. Ya, terasa air kencing itu mengalir, biarkan teruskan sholatnya. Dan biasanya rasa was-was ini bukan penyakitnya ahli maksiat, penyakitnya ahli ibadah yang terlalu berlebih-lebihan. Demikian. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh